رنگین کمانیتون خوش اومدید من سوده هستم و میزبان شما توی برنامه هفتگی رادیو رنگین کمان خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ سرحالین؟ چای میل دارین یا قهوه؟ میدونم این هفته که گذشت خبر بد کم نشنیدیم و این میتونه حالمون رو حسابی خراب کرده باشه ولی میخوام بپرسم اصل حالتون چطوره؟ میدونین اصل حالتون چیه؟ اون حس درونیتون که موجب میشه حرکت کنین زندگی رو بسازین با سختیاش رو به رو بشین عاشق بشین دوستی کنین حتی اون حس درونی که یه لحظه که توی تاکسی اتوبوس نشستین گلکاری های توی باقچه کنار خیابون رو میبینین و لبخند روی لباتون میاره این هفته که گذشت توی تهرون بارون اومد بعضی جاهای دیگه ایران برف اومد جنوبم که آفتابی بود بعضی شهرها هم که همچنان مشکل آلودگی هوا داشتن اما هیچ کدوم از اینا اصل حالتون رو نباید خراب کنه میدونین هر کدوم از ماها هر لحظه چند تا انتخاب داریم مثلا یه انتخاب بین شادی یا غم یه انتخاب بین بی حرکتی یا حرکت یکی بین ایجاد تغییر یا منفعل بودن و بی اثر بودن من فکر میکنم هر کدوممون بیشتر از هر چیزی داریم برای خودمون زندگی میکنیم حتی اونایی که بهشون میگیم برای دیگران دارن زندگی میکننم باز آخر سر دارن برای خودشون زندگی میکنن فقط فرقش اینه که متاسفانه یکی از مهمترین میارهای آرامش و شادیشون تایید و پسند دیگرانه که خب معمولا هم هیچ وقت به دست نمیاد خب من این هفته میخوام از هفته پیش خودم براتون بگم هفته پیش با نیما صحبت کردیم و گپ زدیم همون شبم فکر میکنم گفتم که این روزا خیلی دارم کار میکنم واقعیتش هم اینه که تو این دو هفته اخیر حداقل روزی 15-16 ساعت کار کردم و تازه هفته هم که گذشت 38 ساله شدم روز تولدم برام یکی از بهترین و البته پرکارترین تولدهای زندگیم بود یادم نمیاد که روز تولد دیگه توی زندگیم بوده باشه که من اینقدر هم کار کرده باشم دوشنبه شب حسابی بدحال بودم راستش فکر میکنم به خاطر خستگی زیاد از کار بود و یه سفری هم داشتم حسابی خسته بودم افتادم توی تخت و خب مجبور شدم برنامه ریزیامو کمی عوض بکنم و راستش هنوزم عقبم از کاری که بعد انجام میدادم صبح روز سشنبه روز تولدم طبق معمول ساعت 6 صبح بیدار شدم رفتم سر کار برای اینکه بتونم سر ساعت برم پیش مشاورم خب فکر کنم دیگه اون کسایی که من خیلی وقت میشناسن میدونن که من از اون دست آدماییم که سلامت روان برام خیلی مهمه اصلا فارغ از شغلم توی دنیایی که هر روز پر از این اخبار ناجوره و هر روز یه حملهی به زنان به جامعه رنگین کمانی به افراد مختلف به خاطر نجاتهای مختلفشون میشه و اینا همه چیزایی که من حساسم روشون و شغلم رو هم برای مبارزه با این تبعیض ها انتخاب کردم خلاصه که توی همه این هیری ویدیا هیچ وقت قرارامو با روانشناسم عقب نمیدازم راستش من میدونم که یه تراپی خوب مثل یه چراغ عمل میکنه روهای اومده تا اون لحظه و تا پیش روم رو بهم نشون میده و منم میتونم با دانش بیشتری خودم رو بشناسم راههای جلوم رو ببینم و انتخابشون بکنم برنامه های رها رو هم هیچ وقت از دست نمیدم بهتون پیشنهاد میکنم که برنامه رها روانشناس مهربون و اهل دانش رادیو رنگین کمان رو گوش کنید 
در کنار بقیه برنامه های رنگین کمان البته راستی اینجا یادم اومد که براتون تعریف کنم که وقتی که داشتم رفتم پیش روانشناسم براش یه دونه گل کوچولو بردم یه گل سیکلمه کوچولو بردم اون روز خیلی پر بودم از حس عشق بعضی و حس سپاس گذاری حالا براتون تعریف میکنم از پیش روانشناسم که اومدم بیرون سر را داشتم راه میرفتم یه مسیر کوتاهی بود تو تا برسم به محل کارم همینطور داشتم درختار رو نگاه میکردم این برگایی که رنگ و رنگ شدن یه سریشون هنوز سبزن یه سریشون نارنجی هن زردن یه سری برگا خوش شدن افتادن روی زمین خیلی صحنه زیبایی بود شاید مثلا جلوم مثلا 20 درخت بود ولی خیلی قشنگ بودن کنار پیاده رو هم که ترافیک ماشینا بود وسط روز کاری سشنبه وسط هفته بود حسابی شده خلو بود ولی من تو دنیای خودم بودم همینطور داشتم را میرفتم یه حوششم خورد به یه عدد هشت پلاستیکی گفتاده بود روی زمین لابلای برگا هم افتاده بود اینو که دیدم این عدد هشت رو که دیدم خندم گرم انگار که همونجا یه ها یادم افتاد که اون روز اون لحظه روزیه که من قرار 38 ساله بشم حالا از صبحش و از روز قبلش دوستا و فامیل و همه شروع کردن تبریک گفتن ولی اون هشتر رو که روی زمین دیدم خیلی سپرایزی و قافلگیرانه انگار مثلا یادم انداخت که خب امروز 38 ساله شدی یعنی 38 تا 365 روز رو روی این کره زمین بودی بلا فاصله ذهنم درگیر این شد که خب این برای من یعنی چی؟ این وقتی که آدما میان میگن تولد مبارک تولد مبارک تولد مبارک آدم همش میتونه بگه مرسی 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 ولی خب برای من این یعنی چی منی که نه مهمونی قرار بود داشته باشم نه قرار بود مثلا یه اتفاق بزرگی اون روز برام بیفته راستش من اعتقاد دارم که ماها هر لحظه به دنیا میام در واقع ما انسان ها به خصوص هر لحظه رو داریم به دنیا میاریم و از همه مهمتر خودمون رو به دنیا میاریم با همون انتخابایی که گفتم انتخاب شاد بودن یا غمگین بودن انتخاب سرزنده بودن انتخاب حرکت کردن و میل به تغییر یا نه ساکن بودن برای همین روز تولدم معمولا حداقل یه چند سالیه که زیاد روز مهمی نیست برام اون روز خاص ولی برام جالب بود دیگه که حالا مثلا امروز من 38 ساله شدم یعنی چی حالا بذارین یه موسیقی گوش بدیم برگردیم تا براتون تعریف کنم که سرناها چی شد Let me talk to you. 
داستش نهار رو با یارم توی یه رستوران گیاهی جمع و جور که سر جمع پنج دو سندلی و دو تامیز بیشتر توش نیست با هم دیگه خوردیم من اون رستوران خیلی دوست دارم چون معمولا غذاهاش خیلی خوشمزه است و خیلی هم سالمه و خب منم که گیاه خارم جزیم بهتر که یه رستورانی باشه که همه انتخابایی که دارم گیاهی باشه و من درگیری نباشم که چه چی چیزی الان گیاهیه چه چی چیزی ویگانه من چی رو میتونم بخورم خلاصی که دوتا لازانیا سفارش دادیم لازانیا گیاهی و خیلی هم خوشمزه بوده به اون چسبید جای همتون خالی حبتی فکرم جا نمیشدیم و اصلا به اون مقدار که همه ما همونجا جمع بشیم غذا نداشتم خلاصه نشستیم و غذا رو داشتیم میخوردیم و من داشتم برای پارتنرم تعریف میکردم که آره این عدده هشتو دیدم و اونم خیلی تعجب کرد که من یهو همینطوری تو این هیری بیری عدده هشت پیدا کردم خب پارتنرم از من بزرگتره و اون تجربه سی و هشت ساله بودن و داشته شروع کرد برم یکم تعریف کردن که وقتی سی و هشت ساله بوده چطوری شده چطوری شده خلاصی که ما تصمیم گرفتیم همونجا یه دستر سفایش بدیم دستر خیلی خوشمزه و خوشگلی داشت یه شم هم بذاریم روش و من یه آرزوی بکنم به این مناسبت 38 ساله شدن و یه شمی فوت کنم و خلاصه مراسم تولد بازی رو اینطوری به جا بیاریم اما شم نداشتیم که چون آمادگی نداشتیم وسط روز کاریمون بود اصلا قرار نبود که همچین اتفاق بیفته خلاصه هی من ساعت رو نگاه کردم برمیزه کردم که کی برمیگم سر کارم کدوم کار چطور میکنم یه چند تا تلفن زدم و پاشدم رفتم شم پیدا کنم حالا این محلم یکی از این محله های قدیمی پاریس که همه کوچه های تنگه و مثلا سوپرمارکت و مغازه که تو شم باشه نیست یعنی سوپرمارکت هست ولی خب شم یه چیز نایاب میتونستم بگم که اونجاست گفتم این یه شم سه برمی دارم با یه شم هشت خیلی راحت ولی همین که داشتم اینطوری فکر کم باز بین عددا فکر کردم خب سی و هشت سالگی دقیقا بین سی و پنج سالگی تا چل سالگیه چل سالگی هم خیلی مفهوم ویژه ای داره توی خیلی از فرهنگ ها مخصوصا فرهنگ ایرانی یا حتی افغان از خودم پرسیدم فکر میکردم سی و سالگی چه شکلی باشم یا مثلا کجا باشم شغلم چی باشه چه میدونم درآمدم چقدر باشه خونه زندگیم چطوری باشه اصلا کجای دنیا زندگی کنم راستش یادم نمیومد هنوزم یادم نمیاد که هیچ وقت برای سی و سالگی برنامه ریزی داشته بوده باشم یادمه که یه وقتی توی زندگیم برای هر دهه یه هدفی مشخص کرده بودم مثلا میگفتم دهه 20 تا 30 سالگی فقط تحصیلاتم ادامه میدم دانشگاه میرم دکترامو میخونم دهه 30 سالگی یه شغل ثابت خواهم داشت دهه 40 سالگی حتما کلی سفر میکنم دهه 50 سالگی آماده میشم برای بازنشستگی اما از همون دهه 20 سالگی کلن اون برنامه ریزیمو خودم بردم زیر سوال چون که توی 28 سالگی درسم رو ول کردم و خیلی هرفهی وارد بازار کار شدم و خب خیلی هم موفق شدم و فکر میکرم که اون موقع دیگه بیشتر از این نمیخوام تحصیلات داشته باشم بعد که دیگه شروع کردم دوباره برگردم به دانشگاه اینا دوباره اون اهدافم رو عوض کردم و فکر میکرم همون موقع بود که به نتیجه رسیدم که عزیزم من اهل این نیستم که برنامه های طولانی مدت مثلا چهل تا چهل و سه سالگی این کار رو خواهم کرد من اهل این برنامه ها نیستم برای مهمه که هر لحظه آزاد باشم رها باشم بتونم کاری رو که میخوام بکنم 
و خب این کاریم که میخوام بکنم سالهای سال هی عوض شده شغلای مختلف داشتم تحصیلات توی رشتهای مختلف داشتم خودم چقدر عوض شدم میتونم بگم هر کتابی که خوندم یه تأثیری توی زندگیم حتما داشته از اون طرفم که مثلا کسایی که توی اینستاگرام و این طرف اون طرف دنبالم میکنم میبینن که مخصوصا از سی سالگی به بعد شغلم و سبک زندگیم و یه جوری انتخاب کردم که خیلی مشغول سفر بودم خب از خودم میتونم بپرسم که آیا من در این سی و هشت سالگی آدم شکست خوردم چون که مثلا تا 20 تا سی سالگی درس نخوندم مثلا دکترامو تمام نکردم یا از سی سالگی تا چل سالگی یه کار ثابت نداشتم یه درمده ثابت نداشتم خب نه من اصلا خودم یادم شکست خورده نمیدونم چه میدونم ممکنه یکی که جای من باشه یا حتی خود من از نظر والدینم از نظر فامیلام از نظر خیلی از دوستای قدیمیم آدمی کل شقی باشم آدمی باشم که دنبال ثابت بودن نیست و هر دفعه ممکنه یه شغلی داشته باشه که ممکنه ماه دیگه درآمدی نداشته باشه اما از نظر خودم من یه آدم خیلی خوشحال و راضیم چون این شانس رو داشتم یا بهتر بگم که این شانس رو به خودم دادم که به صدای درونی خودم گوش کنم و ببینم از چی لذت میبرم حتی شده بعضی وقتا آهسته تر و بی سر و صداتر دنبال آرزوهام و اون چیزی که برای ساخته شدم باشم اما همیشه بالاخره تو زندگیم یه کاری که به هم انرژی میده رو دنبال کردم راستش فکر میکنم اینجا که همه با هم دوست و نزدیکیم میتونم بهتون بگم که به اعتقاد خودم و حتی خیلی از نزدیکانم یعنی اون دوستایی که نزدیکم هستن پرچالش ترین سال زندگیم رو من پشت سر گذاشتم یعنی 37 سالگی برای من پر از چالش بود پر از سنگایی بود که جلوی راهی که فکر کردم خیلی همواره یهو ظاهر شد اما واقعا باید بگم بهترین سال زندگی من بوده برای اینکه تونستم از خود خودم مراقبت کنم نظرم این سنگای بزرگی که سر راه هم سبز شدن تبدیل بشن به یه سنگایی که درون خودم هن. اونم سبز شدنی که کاملا غیر منتظره بوده اجازه ندادم این سنگا منو از مسیرم منحرف کنه یه وقتی منو کند کرده ولی مسیرم همون بوده این سنگایی که سر راه هم بوده یا حتی شکستایی که خوردم همش هم موفق نبوده همه کاری که کردم موجب نشد که خودم رو کمتر دوست داشته باشم راستش توی سالی که گذشت بیشتر از همیشه به صدای دل خودم گوش دادم و دیدم از چی بیشتر لذت میبرم حتی کاری رو که مجبور بودم انجام بدم با لذت انجام دادم بالاخره هر کسی تو زندگیش کاری رو مثلا فقط برای امرار معاش انجام میده دیگه یا مثلا یه کارایی رو هستش انجام میده که مسئولیتیه که خودش انتخاب کرده یا به هر حال دیگران رو دوشش گذاشتن همیشه همه کارایی که برامون یه اندازه لذت بخش نیستش که هست؟ خلاصه من زیاد نمیخوام براتون حرف بزنم رسیدم یه جایی که میتونستم شم بخرم یه تونه داشتم رفتم شم بخرم که بزنیم روی یکی از این دسرا که من شم رو فوت کنم و یه آرزوی بکنم اما از این شم عددی نداشتن از این شم که مثلا یه عدد سه باشه و یه عدد هشت فقط میتونستم از این شم دونه یا بردارم خیلی هم جالبه که اونجا بایستدم نگاه کم دیدم یا صورتیه یا آبیه و اصلا بنفش مثلا نداشت رنگی صورتی نباشه آبی نباشه نداشت بالاخره یه شمی پیدا کردم 
حالا اینکه چند تا شم بردارم 38 تا شم که نمیتونستم بردارم تا اگه 38 تا شم هم داشته باشم آخر روی کدوم دستری توی اون رستوران جا میشد واقعا روی هیچ کدومشون راستش فرانسوی یه رسمی دارن که شمای تولدشون نگه میدارن حالا منم نمیدونم آخر سر با این شمای تولد چیکار میکنن اما اون لحظه فکرم اصلا من این شمه 28 سالگیم کجاست میدونی خیلی فلسفی شده بودم اون روز اصلا تولد 28 سالگیم کجا بودم با کیا جشت گرفتم نه یادم اومد و نه همین الان یادم میاد که تولد 28 سالگیم کجا بودم ببخشید من خیلی دارم توپق میزنم توی حرف زدم ولی خب گپ دوستان است دیگه خلاصه که بالاخره یه شم رفت یه کیک کوچیک و به آرزوی صلح درونی برای هممون خود شد و منم برگشتم سر کارم اما این فکر که گذشته و آینده و این عدد 38 برای من یعنی چی ولم نکرد مخصوصا که اینقدر مهربونی نصیبم شده بود که موبایلم رو سر کارم خاموش کردم که بتونم با تمرکز بیشتری کارم رو انجام بدم. وقتی از سر کار برمیگشتم خونه دیگه ستاره ها در اومده بودن و اینجا بود که اتفاق خیلی خیلی مهم افتاد. همینجوری داشتم ستاره ها رو نگاه میکردم و زیر لب یه چیزایی میخوندم. خلاصه ستاره ها در اومده بودن و منم همینطورشان به ستاره ها نگاه میکردم و سرمی کردم یادم بمونه که روز تولد 38 سالگیم چطوری بود ناهار کجا خوردیم شمر چطوری پیدا کردم همین که داشتم ستاره نگاه میکردم یه یاد یکی از گفته های یکی از دانشمنده خیلی 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 قدیمی که اصلا فکر کنم پیش از دوران گالیده بوده افتادم اینکه ستاره ای که ما الان داریم میبینیم سالها پیش درخشیده و ما تازه الان داریم میبینیمش این همون جایی بود که ما سرعت نور رو کشف کردیم با عنوان بشر حالا اون لحظه برای من انگار که مثلا من یه چیزی کشف کردم انقدر شیرین بود این ستاره که الان داریم توی آسمون میبینیم خیلی هاشون یا اصلا بگیم چند تاشون که ما داریم نگاهشون میکنیم شاید اصلا وجود نداشته باشن و ما اینقدر مشغول زندگی هستیم و به نظرمون همیشه این میلیون ها ستاره توی آسمون هستن که فکر میکنیم همیشه این ستاره ها بودن همیشه هم خواهند بود مثل همین خورشید این ستاره که هر روز داره روزای ما رو اصلا معنی روز بهش میده خب ما میدونیم که خورشید هست ما مطمئنیم که خورشید هنوز هست اما به نظر من گذشته هم مثل یکی از اون ستاره هایی که الان که داریم با هم حرف میزنیم همین الان که داریم توی آسمون نگاه میکنیم هر جای دنیا که هستیم و اگه شب میتونیم ستاره ها رو ببینیم نیستن و وجود خارجی ندارن فقط نورشون از میلیون ها سال نوری دورتر تازه داره الان به همون میرسه مثل گذشته میمونه مثل یه سفر توی زمان میمونه راستش اون لحظه این کشفی که کردم برای خودم این بود که 
خب اصلا چه فرقی داره که من تولد فلان سال زندگیم رو کجا بودم چند نفر مهمون داشتم که یکم چه شکلی بوده اصلا چی بوده چی شده کادو چی گرفتم همه این حرفایی که ممکنه برای روز تولد آدم مهم باشه مهم برای من همین لحظه حاله همین الان همین الان که دارم با شما حرف میزنم و همین الان اون روز که ممکنه چند سال دیگه یا همین سال دیگه یا هم نیاد همین الان که دارم براتون تعریف میکنم مطمئنم خیلی از جزئیات یادم نمیاد میدونین امروز که دارم با حرف میزنم آینده ای که من اون روز ازش خبر نداشتم آینده چیه؟ جز یه سری آرزو و هدف و برنامه ریزی که ممکنه انجام بشه یا نشه وقتی هر لحظه میتونیم با عشق به خودمون با محبت با شفقت نسبت به خودمون و دوست داشتن خودمون زندگی کنیم چرا باید بذاریم دیگران اون حال درونیمون رو خراب کنن؟ آدم و سیستم هایی که ممکنه ما رو مورد تبعیض قرار بدن همیشه وجود دارن همیشه هم وجود داشتن فقط قدرتشون کم و زیاد شده ولی دنیای ما تا رسیدن به برابری کامل راه خیلی خیلی طولانی داره پس مهمترین وظیفه من به عنوانی انسان به عنوانی رنگین کمانی مراقبت از این خونه رنگین کمانی دلمه که بتونه برای مبارزه مقابله یا مواجهه با دنیای پر دردسر امروزی توان داشته باشه بتونه بهترین کار رو انتخاب کنه و اون کار رو به بهترین نحو انجام بده و هر لحظه بتونه خودش رو نگاه بکنه و شاید استراتژیشو رو عوض بکنه شاید امروز یه روزی باشه برای راه انداختن یه پتیشن یا یه تومار شاید امروز یه روزی باشه برای اینکه توی خیابون شعار بنویسیم شاید امروز یه روزی باشه برای اینکه با دوستمون راجب رنگین کمانی بودن صحبت کنیم اما تا وقتی که دلمون گرم نباشه زیر پامون قرص نباشه و بدونیم که حق ماست که عاشق خودمون باشیم حق ماست که از این زندگی لذت ببریم و حق ماست که هر لحظه عشق رو انتخاب کنیم هیچ کدوم از این کار رو نمیتونیم انجام بدیم راستش آخر شب وقتی رسیدم خونه یارم توی خونه تولد قافل گیرانه دیگه هم برام گرفته بود و غیر از خودمون دوتا سه تا از عزیزای دورمون رو صفحه تلفن برام به چند تا زبون مختلف تولدت مبارک خوندن و شمای تکشاخ رنگین کمونی هم دور تا دور کاپکیک چیده شده بودن میدونین که من عاشق تکشاخ هستم و البته که رنگین کمونم اون لحظه که پر از شادی بودم توی خونه ای که یه وقتی پر بود از یه عالم آدم و یه عالم مهمون به خاطر روز تولدم جایی که فقط ما دو نفر بودیم و چند نفر انگشت شمار از گوشه گوشه دنیا فهمیدم من از اون آدمایم یا بهتر بگم که من از اون جمله آدمهایی شدم که تعداد و کمیت آدم های دورو برم دوستای سمیمیم مهمونی ها و پارتی ها و اینجور معاشرت ها دیگه براش مهم نیست و اونی که براش مهمه کیفیت روابطه از اون مهمتر از دیگران تقریبا هیچ انتظاری ندارم مگه قول و قرار کاری باشه یا مثلا قرار بوده باشه که با هم جای بریم راستش من فقط مسئول شادی خودم هستم و هیچ کس دیگه ای توی دنیا مسئول شاد کردن من نیست جز خود خودم برای همین هر لحظه به دنیا میام هر لحظه رو میتونم از نو بسازم 
حتی ممکن اشتباه کنم هیچ اشکالی نداره هیچ چیزی عوض نمیشه چون که هر لحظه بخشی از گذشته میشه مثل یکی از اون ستاره که فقط میتونه نورش راه جلوم رو روشن کنه اگر نه هیچ ارزش دیگه ای نداره چون نیست چون از این رفته خلاصه تازه قبل از خواب اونم خیلی دیر وقت بود که فهمیدم این عدد سی و هشت برای من چه معنی داره برای من دقیقا اینه که این همه روز و سال و دقیقه و ساعت روی زمین زندگی کردم نه از قبلش چیزی یادمه نه حتی واقعا میدونیم که بعدش چی میشه میدونی همینجا میخوام بهتون تولدتون رو تبریک بگم مهمونای عزیز این هفته خونه رنگین کمانی چه خوب که هر لحظه به دنیا میایین و دنیا رو رنگارنگ میکنین با بودنتون هر جا که هستین هر کاری که میکنین هر شکلی که هستین به هر زبونی که حرف میزنین خلاصه هر طوری که هستین میدونین اولین کسی که باید این بودنتون این تولدا رو جشن بگیره کیه خود خودتون تولدتون مبارک خنده باشی یا شما رو خود کن که صد سال زنده باشی مبارک مبارک تمالدت مبارک 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 حالا که این همه راجبه این عدد طلایی من عدد 38 حرف زدیم یک کمی درباره سن و سال آدمو حرف بزنیم تو چند سالته اینو کجا با صدای بلند میگی مثلا ممکنه که یکی ازت بپرسه چند سالته یه سن دیگر رو بگی پیش میاد برات که بهت بگن وای اصلا بهت نمیاد ببینم عزیز دلم تو از اون دسته آدمایی هستی که سنشون رو پنهان میکنن هیچ اشکالی نداره من اصلا نمیخوام شما رو قضاوت کنم هیچ کس حق نداره دیگری رو قضاوت کنه میدونین دلیل این پنهان کردن چیه راستش حالا دیگه خیلی وقتا یه چیز عادی تلقی میشه تازه ازش جوک و زربان مثلا هم ساختن مثلا میگن از زنا نباید بپرسیم چند سالشونه من یه بار شنیدم از یکی از دوستای عزیز همجنسگرام که از گیاه هم نباید بپرسیم چند سالشونه یا مثلا شنیدین میگن از سنت گذشته 
یا مثلا این کارا مال سن تو نیست یا این طرز لباس پوشیده هم مناسب سن تو نیست یا اینجور روابط به سن تو نمیاد سن 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 اینا همه نشون دهنده یه تفکر کلیشه‌ای درباره سنه مثلا خیلی پیش اومده که به من میگن بهت نمیاد 38 ساله باشی خب یعنی توی ذهن عموم مردم یه نفری که مثلا ممکنه زن تلقی بشه توی 38 سالگی بعد یه جور دیگه ای باشه که من نیستم مثلا سرحالتر باشه یا افتاده تر باشه شادتر باشه یا اصولا قمگین تر باشه کمتر بخنده یا بیشتر بخنده پوستش اینطوری باشه یا اونطوری باشه اینطوری لباس بپوشه یا اونطوری لباس بپوشه و و و اینکه ما یه نفر و اول از همه خودمون رو به خاطر سن و سال قضاوت کنیم دهنده اینه که چقدر اسیر این کلیشه ها شدیم که همه جا هست تا حالا دیدین مدل های لباس سنشون زیادتر باشه از اون چیزی که همیشه میبینی مثلا بیشتر از 20 سال 30 سال باشن اگر همین مدل ها هستن برای سنهای خودشون اون لباس ها رو پوشیدن خب چرا؟ لباس که لباسه میدونین توی خانواده رنگین کمانی ما بین شما مهمونای عزیز این خونه رنگین کمانی آدما از هر سنی هستن وقتی نوبت به افراد با سنهای بالاتر میرسه تبعیض ها یه رنگ دیگه میگیره هر آدمی، هر موجودی لایق عشق ورزی و عاشقی و رابطه سالم داشتنه و هیچ چیز، هیچ چیز از جمله سن آدم ها نباید موجب بشه که آرزوها از دست رفته تلقی بشن یا رفتارهای مثل طرز آرایش و لباس پوشیدن زشت یا ناپسند باشن. خب معلومه که به دست اومدن هر آرزویی تلاش میخواد و یه شرایطی بعد مهیا باشه مثلا من میتونم آرزو داشته باشم که یه شب روی مریخ با یارم شام بخورم خب راستشو بخواین این آرزو برای من فقط یه جوک خنده داره چون میدونم هنوز روی زمین خیلی جاهای ندیده دارم که دوست دارم کشفشون کنم من آدم زمینیم اما اگه یه فضانورد که شغلش و تجربهش اینه این, ب... این رو بگه هیچ کس تعجب نمیکنه. میدونین این پرسش که یه زن چند سالشه خیلی وقتا با یه عالم پیشتاوری و پیشفرض به خصوص درباره باید نباید های جنسی اون سن مطرح میشه. حتی توی ذهنمون. من کاملا قبول دارم که سن آدم ها مخصوصا برای ماها که از ایران یا افغانستان اومدیم یا تون کشور به دنیا اومدیم و بزرگ شدیم و شاید مهاجرت کردیم نشون میده که ت... چه تجربه زیسته ای از زندگی داریم مثلا شاید برای خیلی عجیب باشه که من دوران ممنونیت پوشیدن جراب سفید توی مدرسه های ایران رو یادمه یا مثلا میدونم همسنای من دوران طالبان رو توی افغانستان خیلی خوب یادشونه اما من یه سوال دارم این الان باید توی انتخاب رنگایی که میخوام بپوشم عاشق آدم بزرگسالی که میخوام بشم موثر باشه خب من فکر میکنم که نه 
هر کدوم از ما میتونیم یکی از اون آدمایی باشیم که وقتی فیلم یا عکس یا حتی زندگی نامشون رو میبینیم از کاری که تو سنای مختلف کردن حیرت زده بشیم مثلا میخونیم مادر بزرگی که در 70 سالگی به عنوان یک لزبین آشکار سازی کرد یا کسی که در 50 سالگی خودش رو یک مرد ترنس معرفی کرد یا اون کسی که مدل لباس پوشیدنش موضوع اخبار میشه همه این افراد یه چیز مشترک دارن که اتفاقا ما هم داریمش حال درونی شاد من فکر میکنم همه ما صبح که از خواب پا میشیم شاد شادیم چون میدونیم یه روز دیگه شروع شده که کلی کار کنیم و دوست نداشتن کارمون شرایط محیطی یا خیلی عوامل دیگه میتونه شادی رو زیر اون فشار کم رنگ کنه ولی من بهتون قول میدم که هست حتما هست میدونین چند هفته پیش یه مرد هلندی رفت دادگاه و گفت میخواد خودش رو قانونن سن سیال بدونه. یعنی هر وقت میخواد 20 ساله باشه، هر وقت میخواد 65 ساله باشه، هر وقت میخواد 50 ساله باشه. راستش موضوع کمی عجیب و بودار بود. چون این آقا میگفت سنش موجب میشه به خاطر تبعیزهای سنی روی اپلیکیشن دوستیابی مثل تیندر آدم های کمتری باش تماس بگیرن. خب البته روی تیندر هم مثل خیلی از اپ‌های دیگه میشه از روش‌های استفاده کرد که سن رو هرچی میخواین وارد کنین. ولی خب ایشون در واقع می‌خواست بگه که افراد جنسیت سیال یا ترنس یا غیر دوتایی‌ها هر روز میتونن یه جنسیت برای خودشون انتخاب کنن. چرا من نتونم سن خودم رو انتخاب کنم؟ که خب می‌بینیم دیگه این حرف خیلی ترنسفوبیک یا ترنس حراسه. متاسفانه خیلی وقتا ترس و حراس درونی ما از جور دیگری بودن اون جوری که جامعه از ما انتظار داره موجب میشه که کارهای عجیب غریب اینجوری هم بکنیم البته این رو هم بگم که این آقا سابقه تود و درازی در اینجور کارا داره که رسانه ها بهش توجه کنن مثلا چند سال پیش میخواست از بچه های دولوش رو بذاره رویس و رولز مثل رویس رولز همون کمپانی ماشینه خب این دفعه خیلی در مورد سن و سال حرف زدیم به بهانه تولد یکی از رنگین کمانی ها یا بهتر بگم زدم حالا تو فکرم این بود که بهتون یک کلید واژه معرفی کنم یه پیشنهاد بدم که توی هفته آینده اگر تونستین در موردش مطالعه کنین در موردش فکر کنین تا بتونیم در مورد این موضوع خاص با هم دیگه حرف بزنیم این کلمه هست ایجیزم یا تبعیض بر مبنای سن مهمترین سوالی که دوست دارم در موردش با هم حرف بزنیم یا بهتر بگم موضوعی که دوست دارم در موردش با هم صحبت کنیم خشونت یا تبعیض بر اساس سن توی جامعه رنگین کمانی خودمونه منتظرتون هستم تا هفته آینده بازم میزبان شما باشم توی خونه رنگین کمانیمون در رادیو رنگین کمان که درش به روی همه بازه از هر سنی با هر لحجهی با هر زبانی با هر نژادی با هر قومیتی با هر جنسیتی با هر گرایش جنسی و هر رفتار جنسی مراقب خودتون باشین دوستتون دارم خودتون رو دوست داشته باشین ای بارون بزن که نم نمت شبیه بغزمه بزن که از غمت هرچی بگم کمه ای بارون بزن که خیزشم بزار مریزشم شاید به فهم باز براش رزیزشم ای بارون بزن که فاصلم زیاده بون گذاشته رفته اون که دنیا بود هی با این هی با اون
چطور بدون زندگیم زندگی کنم به بار اگه نباری گریه میکنم منو که میشناسی بله میکنم یکی جواب این سوالم و بده چطور بدون زندگیم زندگی کنم سلام 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 رنگین کمونی های قشنگ زمین چقدر دلم میخواد تک تک شما تونسته باشین هفته آروم و بیدقدقه رو پشت سر گذاشته و الان با ذخیره انرژی های درونی به مهتاب گوش بدیم من مهتاب اینجام تا صدا و آغوشی برای شما باشم پس با من تماس بگیریم برای این کارم کافیه که توی شبکه های اجتماعی از هشتگ ما رنگین کمانیم همش به هم چسبیده پشت سر هم استفاده کنیم تا من اون رو ببینم بریم با هم پیام شنونده عزیزمون رو گوش کنیم و برگردیم سلام خسته نباشیم من اسمم بهار بیست سالمه دانشجوی حسابداریم خب از بچگی خب همین که دختر بزرگ باشه و از این رو چیزا و اینکه پدری که عصبی باشه خب خیلی سخت بود خب و به خاطر همه من خیلی منذبی و افسرده و شکست خوردم میشه اینجا من از نظر حسی دو جنسگرام ولی از نظر جنسی همی جنسگرام 
توی خانوادم الان شرایط این که بخوام اعلام کنم که من همچنسگرام نیست و فشار برای ازدواجم زیاد من تصمیم داشتم که برای قلی بعد که درسم تمام شد برای کار به شهر دیگه برم و اونجا بی جای دیگه کلن زندگی کنم که از که کلن کسی نباشه به قولی غریبه باشم و از این رو چیز ولی الان واقعا نمیدونم که امکانی این کار هست یا نه به خاطر این شرایط به خاطر اوضاع مملکت خوب از طرف من خیلی آدم ضعیف و ترسو هم خب نمیدونم واقعا اینو, اینو چطور باید بگیم یعنی چطور مطرحش کنم نمیدونم که این, این کار از من بر میاد یا نمیدونم چون من وقتی توی چیز شکست میخوام میکلم بیخیالش میشم و وقتی که یعنی اگه یه چیز دوست داشته باشم خب سعیم میکنم ولی میگم که شاید نشه خب مثلا من فشار برای ازدواجم زیاده و این و نمیدونم وقتی که مثلا رد کنم بره بعد بعد چی کار کنم بعدش میدونم مثلا ممکنه من بعدش برم یه جای دیگه ولی باز تنها باشم این, این مثلا این فکرای اونجوری منو واقعا نابود میکنه از طرفی میگم که اگه که مثلا نتونستم ببینم یعنی سعیمو کردم ولی نتونستم برم یه جای دیگه چی کار کنم و واقعا خیلی فشار رومه میگم که بعد وقتم میگم که خب مثلا ازدواج کنم حالا من چی میشه مثلا یعنی من میتونم به طرف علاقه پیدا کنم خب ولی این که بخوام باش رابطه رابط جنسی داشته باشم این خیلی خیلی واسم سخت یعنی واقعا حس میکنم دارم تجاوز میکنم وحشتناکی واسه من بعد من به مادرم گفتم و مادرم پدرم گفت یعنی میدونه که من واسم سخته که رابطه جنسی داشته باشم ولی بازم میگه که خب این کار انجام بده میدونی یعنی یعنی من واقعا واسهش مهم نیست اینکه دختراش اذیت میشن که دخترش مثلا حالش خوب نیست مشکل داره یا هر چی واقعا واسهش مهم نیست یعنی من همیشه از مادرم متنفر بودم به خاطر که هیچ کاری برامون نکرد یعنی فقط بچه بچه به دنیا آورده و اصلا مثلا از نظر عاطفی از نظر حسی ما هیچ نزدیکی به هم نداریم این خیلی منو اذیت میکنه الان من واقعا نمیدونم باید چکار کنم اینکه ازدواج کنم ولی بعدش مطمئنم که طلاق میگیرم خب مگه یه مرد چرا مثلا میتون رابطه جنسی نداشته باشه و من میخواستم که مثلا به اون آقا بگم که مثلا من از رابطه جنسی خوشم نمیاد نمیتونم رابطه جنسی داشته باشم ولی خب این واقعا مسخره است میدونی چون طرف صد درصد تو رو نمیخواد مثلا خرج تو بده حالا با هم زندگی کنین یا همه داستان ولی رابطه جنسی نداشته باشین این واقعا نمیشه من نمیدونم باید چی کنم واقعا فشار رومه واقعا خستم خیلی خیلی به خودکشی فکر میکنم ولی مثلا چون خیلی آدم ترسویم نمیتونم انجامش بدم خیلی آدم ترسو و ضعیفیم خیلی آدم مستربیم به خاطر اینکه از بچگی هی کلن مثلا حتی من خودم با همجنس کرده بودن و خودم کنار نیومدم میدونی یعنی بعضی وقتا خودم میدونم که مثلا خودم به خودم که مشکل ندارم یعنی میدونم که اینجورم ولی بعضی وقتا مثلا هی, هی مثلا یه طرف خودم یه طرف مثلا جامعه و مثلا 
میدونین خیلی مزخرفه یعنی من بعضی وقتا میگم که شاید من اشتباه کنم یعنی من دارم اشتباه میکنم من مثلا جوگیر شدم یا مثلا یه چیزی ولی میدونم که من واقعا یه پسر رو ببینم شاید نباید اینجور بگم ولی مثلا من یه پسر رو ببینم واقعا تحریک نمیشه من مثلا اصلا خوشم نمیام مثلا این چقدر هیکلش اینجوری زشته یه چیز ولی دختر رو واسم جذاب ترم بعد میگم که خب شاید باز این تلقینه میدونیم واقعا درگیرم با خودم با سریدم نمیدونم چیکار باید بکنم نمیدونم مثلا تا کی میتونم ازدواج نکنم نمیدونم تا کی میتونم همینجور تنها بشینم یه جا بعد من شرایط من واقعا اینجور اینجورم نمیتونم اینجورم نیست که بتونم برم بیرون یه کاری انجام بدم یا ارتباط داشته باشم با کسی نمیدونم چیکار باید بکنم اصلا کلا خودم با خودم درگیرم نمیدونم با خودم باید چیکار بکنم نمیدونم تا کی میتونم ادامه بدم درگیر شدم نمیدونم با خانوادم چیکار کنم اصلا چجور بهشون بگم من مادرم واقعا آدم مزخرفی من این در چند دفعه خواستم باش صحبت کنم در مورد مثلا همجنس کردن باز همون کلمات عامیانه زشتشون میگفت میدونین بعد اصلا خودم نمیتونم طرفش برم که باش حرف بزنم چون واقعا حرف زدم با مادرم در مورد شاید یه چیزی کوچیکو واسم سخته چون ازش متنفرم ازش خیلی خیلی متنفرم خیلی زندگی واسم سخت کرد واسه خودم و خواهرام خیلی درکمون نکرد خیلی بی خیال تو فشار اون بودم مثلا این کار نکنیم مردم باور میکنیم من بیرون نمیرفتم من چند سالم 20 سالمه که سر جمع شاید 15 دفعه هم بیرون نرفتم تنها یا واسه تفریح هر چیزی چرا چون مردم منو میدیدن چرا چون فامیل منو میدید میگفت دختر فلانی اینجاست بعد وقتی که بهش هم میگفتم که مثلا من چقدر فشار رو می چیزی میگفت خب مثلا شما چتونه من از خودتون دارم مواظبت میکنم که نمیذارم بهش هم میگم خب این این چه وضعشه تو اگه میخواستی مثلا ما رو اصلا بیرون نریم اصلا فلان جور باشه خب چرا به دنیا آوردی آخه مثلا فقط میخواد بچه میخواست بچه به دنیا بیاره و واقعا در حقمون ظلم کرد خودش نمیفهمید دنیا یعنی میخواد خودش رو قانع کنه که من مادر خوبی ام درشتی که واقعا نیست منو دو تا خواهر دیگه هم. یعنی ماسته تا خواهر بزرگه ازش متنفریم خودش هم اینو میدونه سین میدونه چرا چه من باش حرف زدم سین نکرد خودش رو درست کنه یه جوری بهش فرصت دادیم ولی سین نکرد خودش رو درست کنه به خاطر اینش متنفر شد و هممون هم فقط میخوایم که از ازش راحت بشیم یعنی یعنی واقعا درسمون رو بخونیم بعد بریم یه جای دیگه زندگی کنیم که پیش اون نباشیم نمیدونم الان این همه حرف زدم و واقعا نمیدونم باید چیکار کنم یعنی فکر میکنم که نمیتونم از پس چون من با من خیلی آدم مزخرفیم خب میدونم یعنی من من حسابداری میخونم ولی درسم خوب نیست خب که مثلا اونجور که مثلا بگم مثلا اونجور نیست که حس میکنم نمیتونم برم سر کار میدونه چون خب درسم خوب نیست مثلا ممکن از پسش بر از پسش بر نیام بعد خارم بهم مثلا بخوری چی میگن خارم بهم امید میدیم که مثلا میتونه بری سر کار مثلا کار هست فلان جا کار هست مثلا میتونی بری حتی مثلا با فلان مدرک اینا ولی میگم که مثلا منو میندازم بیرون چون نمیتونم کاری انجام بدم خیلی به خودم انرژی منفی میدم خیلی مستربم خیلی استرس دارم خیلی 
نمیدونم چیکار باید بکنم واقعا نمیدونم 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 متوجه شدین چی میگم یا چون حس میکنم خیلی 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 در هم صحبت کردم و معذرت میخوام بهار عزیزم ممنونم که با رادیو رنگین کمان خودت تماس گرفتی همونطور که حتما خودتم به خوبی میدونی تو در روایت شرایط به موارد زیادی اشاره کردی اول ترس تو از تنها موندن در آینده که اگه امروز به خواستگارات پاسخ رد بدی و علا رغم نداشتن کشش جنسی به جنس دیگه با مردی ازدواج کنی چه ها خواهد شد و دوم درگیری درونی تو با خودت و خواسته های جنسی و کشش و تمایلات عاطفی سوم نداشتن اعتماد به نفس و از دست دادن امید برای آینده شغلی و استقلال مالی و چهارم وجود نداشتن امکان برقراری گفتگو و خشمت از مادرت من قبل از هر چیز قشنگم دوست دارم بهت بگم صرف نظر از همه چیزایی که مطرح کردی و تک تکم مهم هستن چه خوب که تونستی اونها رو ببینی و در موردشون با برنامه خودت حرف بزنی بهار عزیزم بذار کاملا سریح بهت بگم که نگرانید الان برای ازدواج کاملا بی جهته چون 20 سالگی اصلا سن ازدواج نیست و میخوام اضافه کنم 20 سالگی نباید سن ناامیدی و تسلیم و دست کشیدن از تلاشم باشه اصلا هیچ سن نیست سن ناامیدی و تسلیم نیست بهار جان تو به قول خودت به شدت در محیط خونه سرخورده شدی و به دلیل خشمت از مادر دنبال راه فرار هستی پیشا پیشم که نسخه طلاق ازدواج نکردتو نوشتی همم کارنامه شکست در تحصیل و به دست نیاوردن شغلت رو دوست خوبم اما تو هنوز این انتخابو داری که بین وبا و تا اون هیچ کدومو انتخاب نکنی عزیزم ببین یه فیلسوف بزرگ فرانسوی تقریبا 90 سال پیش اومد به ما یاد داد که تو به عنوان یه انسان در هر شرایطی قرار بگیری در هر جبری که باشی هنوز یک قدرت عظیم داری و اون قدرت قدرت نگفتنه بحث ازدواج اجباری در 20 سالگی اونم با توضیحاتی که دادی بحث پذیرش جبر و تندادن به ناامیدیه اما اما بهترش اینه که به بهار کلن تسلیم شده قدم به قدم یاد بدی که بگه نه نه به پذیرش ناامیدی و تسلیم اون بالا هیولایی به نام بخت و سرنوشت ننشسته و ما رو در بند نگرفته دیکتاتور واقعی همونی که درون تک تک ما وجود داره و پیش از هر چیز باید یاد بگیریم به اون بگیم نه به ظلم بگیم نه به تن و هوش و روان تسلیم شدمون بگیم نه خیر فقط 20 سالمه و آینده مال منه تا زمانی که ما اینو یاد نگیریم تا وقتی تن بدیم و تسلیم بشیم اون بالا کمتر از بد که هیچ بهتر از خوبانم اگه بیان همین جایی هستیم که در حال حاضر هستیم و ارث اجدادمون و بخت و اقبالمونه بهار باید تمرین کنی و مهارت‌هات رو در زمینه‌های مختلف 
بالا ببری تا سرانجام روزی به جایی برسی که این سنت تسلیم شدن و تندادن و رها کنی این راهکار منه تلاش مداوم هر کسی باید درون خودش باشه قرار نیست لزومن و مستقیم چیزی به مادرت یا قوانین لعنتی اون حکومت نشون بدی قراره پیش از هر چیز خودمون تسلیم نشیم نامیدی و بدبینی و یعص و ظلم رو نپذیریم هیچ انسانی که به افکار منفی نسبت به خودش چنین پاسخ مثبت داده و بهشون مهر تعیید زده از دستش رها نشده بهار تو میخوای بهار باور کنه که میشه با ازدواج اونم در این سن کم امکان مالی به دست آورد و از خونه سرانجام رها شد چون تنها راه ممکنه خب به نظر من توهمه فکر میکنی با ازدواج در حالی که حتی کشش جنسی هم نداری سرپوشی بر ناتوانایی ها و نومیدی هات میذاری در حالی که میدونی این یعنی خودت رو در معرض تجاوز قرار دادن اما بذار به تو بگم بهار میتونه تصمیم بگیره از این همه تسلیم شدن بیرون بیاد چطوری؟ اولیش ورزشه آره ورزش که میتونه از هر نوعی باشه دوم یه روز در هفته کار داوطلبانه در مراکز خیریه باعث میشه روحیه و اعتماد به نفست بره بالا احساس مفید بودن بکنی تجربه کاری به دست بیاری و ضمن اینکه امکان معاشرت با ادهی رو بهت میده که بذر امید رو تو دلت میکارن بالا بردن دانش و آگاهی هات و تلاش مضاعف روی تحصیلت طبیعتا بهار جان هر نوع کار داوطلبانه به دلیل نوع حکومتی که این روزا در ایران وجود داره در محیط کاری مسائل سخت خودش رو به همراه داره میدونم اما همواره بخشش و تلاش برای دیگری به خود انسان کمک میکنه همیشه هم وقت هست که کسی رو به عنوان همسر به هر دلیلی بپذیری دیر نمیشه ندرز اما همه این تصمیم ها در چارچوب یه قانون اصلی باید پیش برن و اون اینه که ابتدا باید خودت به لحاظ روانی حتما در شرایط مناسبی باشی خودت رو دوست داشته باشی در حد توانت مستقل باشی سرمایه تو همین سن توه که به تو امکان میده بتونی آزادانه و با اقتدار در برابر تسلیم شدگی به یعص و بدبینی بیستی بهاری که میخوای بترسونیش درون خودش برای خودش رویای بهتری داره تا تسلیم و سربزیری و بندگی اختیاری بهار عزیز دلم دست از این که به خودت میخوای فقط انتخاب بین بد و بدتر رو بدی بردار فرار از ترس از تنها موندن در آینده ترس از بیپولی بیکاری کمی نگاه نکن به آیندهی که در حال حاضر در هر حال نامیدی محصه به جاش حالا باید روی خودت و سرمایه جوونیت حساب کنی انسان ها قادرن نه بگن نه به خانواده سنتی نه به تسلیم نه به ازدواج اجباری و روابط پرخشونت نه به ناامیدی نه به ستمگر تغییرات از درون خودمونه که شروع میشه دیکتاتوری که اول همه باید بره اون دیکتاتور درونی تک تک ما هاست تو که همین فضای مجازی 
صفایی خیلی خوبی هم هستن که به پذیرش توانایی های خودت که الان باورشون نداری کمک میکنه. باید دایره ای از افراد پرتلاش رو پیدا کنی تا عادت کنی که چطوری به جای تسلیم بحث میکنن، نقد میکنن، از گفتگو لذت میبرن. من به کار روی خود و درون خود معتقدم که وقتی آزاد میشیم که از درون آزاد شده باشیم بتونیم به طور مثال توی یه گفتگو با هم به یه جایی برسیم که قصدمون پیش رفتن باشه نه کوبیدن شخصیت کسی که با ما مخالفه حالا مادرمون یا هر کس دیگه راه حل دوست عزیز پاستادن توپ در زمین والدین و اونهایی که اون بالا هستن و نمیخوان قدرت رو از دست بدن نیست راه حل از خود ما شروع میشه از اینکه بلدیم نه بگیم از اینکه خودمون چقدر درون خودمون دیکتاتور درونیمون رو پس میزنیم همین که بدون اینکه تلاشمون رو بیشتر کنیم به خودمون تهمت هیچ کار نکردن و نتونستن رو نزنیم بیشتر خودمون و همدیگر رو بفهمیم بیشتر درباره خودمون فکر کنیم و در آخر بهار جانم آیا از این ناامید کننده تر که زندگی تو رو به جایی رسونده باشه که درون خودت رو از تنهایی در آینده بترسونی تا بتونی به خودت تو این سن به این کمی به شکل یه سربار نگاه کنی که برای تمام سالهای باقی مونده عمرش باید سوار کسی بشه؟ اگه تو با این وضعیت موافق بودی هرگز به رادیو پیام نمیدادی پس بلند شو بلند شو دست خودتو با تلاش هر روزه برسون به آرامش نسبی تا بعد به مرور کم کم در طول سالها دستاوردهای استقلال و تلاشات رو ببینی سرازیره توجه کن با چه زوغی حواسم با تو درگیره منو بشناس از این شوقی که پر میشه تو آغوشم که تو سرما کنار تو لباس گرم از تنها میموندن و تنها شدن نترسیم سال پرسیدم جوابای خیلی جالبی هم گرفتم و خوشحال میشم شما هم در این مورد برای هفته آینده نظراتتون رو بفرستید اما الان میخوام یه سری از نظرات دوستای رنگی کمونیمون رو براتون بخونم مثلا نسیم نوشته که بهشت همینجاست وقتی که دلدار منم همینجا باشه نوشته اگه آدم به جایی برسه که دلدار خودش باشه میتونه ادعا کنه بهش بی دلدار همینجاست اما من به اونجا نرسیدم برای من دلی که دلدار نداره میپجموره البته دلدار نه خط نگهدار دلبستگی نوابستگی 
نسیم میگه من فکر میکنم موجود جاندار در غریزه و طبیعت خودش نیاز به جفت داره اما مشکل آدم اینه که وقتی به جفتشون میرسن میخوان مالک اون باشن ممنونم از نسیم عزیز که نظرش رو برای رادیو رنگین کمان فرستاد دوستان مهدام من فکر میکنم توی گپ امروزمون داریم مورد حرف بزنیم که بهشت اینجاست دقیقا بدون دلدار هم همینجاست و اینقدر از تنها موندن و تنها شدن نترسیم چون این انسان میتونه خواسته هاشو در انسانهای متعددی پاسخ بده نه در یه شخص واحد به عنوان جفت در دنیای امروز من فکر میکنم نیاز به یک نفر شریک برای همه چیز ضرورتی نداشته باشه نظر من اینه که برای هر کاری میشه جفتی یا گروهی داشت حتی بچه های ما صاحب زندگی خودشون میشن و والدین ما و پارتنر ما هم بخشای متفاوت زندگی خودش رو داره حالا باید ببینم نظر شما ها چیه مثلا علی میگه یه چیزایی هست که آدم فقط با یه نفر میتونه تقسیم کنه به همین دلیل زندگی بدون یار هیچ وقت شادمانه نیست و پاسخ من به علی عزیزم اینه که اما برای هر چیز میتونیم شخص مناسب خودش رو پیدا کنیم مثلا با یه اندیشمند میشه در مورد یه مسائل خاصی مشورت کرد یا با یه هنرمند مثلا میشه توی زیباترین بچه ممکن رقصید یا با دوستی که هم دغدغمونه در مورد کتاب مشترکی که خوندیم یا فیلمی که تماشا کردیم حرف بزنیم یا با عاشقی میشه از اون عشق و مهر و اعتماد گرفت و از بو و طعم و بودن معشوقمون لذت ببریم به نظر من همه رو در یه نفر خواستن احتمالاً خودمون و هم طرف مقابلمون رو زیر فشار میبریم علی نوشته هرگز حس و حمایت و توجهی که یه عاشق به انسان میده رو از هیچ معشوق یا فرزانه یا دوستی نمیتونیم بگیریم و یا شور دیالوگ و لذت مصاحبه با یه هماندیش رو از یه عاشق دوست خوبم علی جون حق داری به خاطر همینی که آدمام هم یار دارن هم تعداد زیادی دوست خوب چیزایی رو در یار میجوین و چیزایی تو دوستای خوبشون درست مثل همین چیزایی که تو گفتی علی جون مشوق داشتن به اندازی عاشق داشتن جذابیت داره البته گاهی پیش میاد که هر دوتاشون یکی باشن اما این تنها یه قسمت از قسمت های زندگیه نسیم توی ادامه یه جایی برام نوشته بدون یار و فرزند انسان کاملا تنهاست و علی هم باور داره رابطه تمام زندگیه و کسی که یه رابطه عاشقانه نداره خوشبخت نیست من محتابم ما آدمای زیادی رو میشناسم که از فرزند داشتنشون اونقدر راضی نیستن که خوشبختی رو با تمام وجود احساس کنن و بازم تنها اما در عوض یک کسایی رو میشناسم که کارشون اونقدر سرشار از عشق علاقشون میکنه که بدون یار و فرزندم کاملا شاد و راضی هم رزوانه باور داره من بهترین دوستایی توی دنیا دارم این دو تا مقوله با هم ربطی نداره بدون یار زندگی جهنمه با اینکه این همه دوست دارم اصلا احساس خوشبختی نمیکنم چون یار ندارم فرشته اما برامون نوشته من با تمام وجود دنبال یه زن میگردم که مسائل عاطفی و سکسوالیتمو پاسخ بده و منم به اون عشق بدم تا وقتی اینو ندارم پس خوشبخت نیستم کامبیز میگه من اصلا از خودم حرف نمیزنم من دنبال کسی نمیگردم اون مفهوم تنام نیستم من دارم در مورد مفهوم کلی حرف میزنم نیازای من توی زندگی شامل ده تا بخشه 
که الان به تعداد زیادی از اونها به نفع اصلا پاسخ داده شده با اینکه یاری تو زندگیم ندارم اما کاملا احساس خوشبختی میکنم دقیقا من با کامبیز موافقم اینطوریه که این وزنه به سمت تنهایی نمیره پایین انسان مدرن امروز نیازمند یار یا جفت لزوما نیست باید مدیریت کنه بر اساس اصل اولویت ها بعد زندگی به اون حسای هیجان انگیز میده هیجانی که توی بودن معشوق طالب اون هستی البته که من ضرورت یارو تو دنیای امروز انکار نمی کنم امیر میگه من به این مفهوم مدرن نیستم این نوع نگاه به رابطه رو هم نوعی سودمهوری میدونم یعنی چی که هر یه تیکه از نیازتو با یه نفر برآورده کنی بر اساس اصل اولویت ها یعنی رابطه تو با آدم بر اساس اولویت های خودت مدیریت کنی نه من این نگاه رو نمیپسندم این فردیت نیست نارسیسمه اون وقت نازی میگه اگه تو با صداقتت با خودت در ابتدا و بعد با طرف مقابلت روبرو بشی هرگز نارسیسم نیست خب تو با یه پیر فرزانه مشورت میکنی اونم میدونه تو داری فقط باش مشورت میکنی تو با یه هنرمند داری میرقصی اون میدونه فقط قصد رقصیدنه یا تو داری با یه انسان خیلی شاداب و زنده میری مهمونی که لذت ببری اونم اینو میدونه تو به عاشقت میگی که بهش عشقی نداری اما برای عشقش احترام قائلی ازش سوء استفاده نمیکنی بهش دروغ نمیگی اما خب با معشوق چیزایی که میخوای و میبخشی و میگیری و این عین زیباییه مسعود نظرش اینه که من درباره خودم یا تو یا دیگری حرف نمیدنم به طور کلی رابطه رو از معامله جدا میدونم من با کسی که توجه رو جلب کنه احساس کنم آدم فریبکار نیست مردم آزار نیست حرفی برگفتن داره رابطه برقرار میکنم هرگز هم به این فکر نمیکنم که اون قراره به یکی از نیازهای من پاسخ بده یا نده مثلا من به دوستم که باش رابطه تخت خوابی ندارم که نمیگم عزیزم یا حرفای آنچنانی بزنم تو نهایت صداقت و احترام باش برخورد میکنم در عوض با معشوقم هم اونجور که دارم میخواد حرف میدنم طبیعتا به نیازی از من پاسخ داده میشه امیدوارم هم که به نیازی از اونم پاسخ داده بشه معامله چیه؟ تحمینه به عنوان آخرین فردی که توی بحث شرکت کرد نظرش اینه که اکثریت غریب به اتفاق آدما اینطوری نیستن یعنی آدما برای رسیدن به هدف خودشون همدیگر رو زیر دست و پا له میکنن هر رابطه بده بستونیه حتی رابطه مادر و فرزند تحمینه میگه مثلا من وقتی با یه نفر حرف میزنم نیاز به دانستن و خیلی نیازهای دیگر رو توی خودم پاسخ میدم مثلا با حمید دوستم حرف میزنم اون نیازهای دیگه رو تو من پاسخ میده با یه مرد زیبا یا یه زن زیبا میرقصم یه نیاز دیگر در من جواب میده با پدرم بحث میکنم همینطور بربطه اگه معشوقی داشته باشم از اونم میتونم لذتهای دیگه رو ببرم انسانی که فردیت خودش رو دوست داشته باشه نه به دیگران آسیب میرسونه نه به تنهایی یا حس یا قلب خودش و هرگز هم نمیترسه از اینکه حیف شد یا مورد سوء استفاده قرار گرفت یا اشتباهی عاشق شد یا چون انسان معتقد و علاقمند به فردیت از همه چیزش لذت میبره براش همه چیز بر اساس صداقت به خودشه Ma raison sombre et se meurt quand meurt le temps Ce temps mort que je regrette tant et tant Car sans toi ma vie s'arrête et je t'attends J'attends l'air que je respire et le printemps J'attends mes éclats de rire et mes vingt ans Mes mères calmes 
et mes tempêtes en même temps Car sans toi ma vie s'arrête et je t'attends سامان نوشته میریم سر اصل مطلب جیدن تو اینستاگرام رقص پسرا که حالت دار و زنونه خیلی باز خورد و کامنت های بدی به دنبال داره از طرفی همه به ویژه خانوما و من خودم چون این شکلی میرخصم خیلی ناراحت شدم و حالم گرفته شد به نظر شما عیبی داره که من و هم حسای من حالت دار یا زنونه میرخصیم سامان عزیزم من فکر میکنم جامعه ایرانی به گونه تربیت نشده که اکثریت اشخاص فردیت داشته باشند. طبیعتا اینکه به فردیت دیگرانم احترام گذاشته نمیشه. نکته مهم اینه که کلیشه ها و دست بندی های مردانه و زنانه اونقدر ریشه دار تا بنو ریشه افراد همه جای دنیا رو سوخ کرده که ناهنجارترین و توی زوق زننده ترین این کلیشه ها کاملا عادی شده متاسف. اما نکته نهایی اینه که انواع خشونت سامان جونم که امروزه به خاطر امکان دسترسی به اینترنت در ادبیات و رفتار و عمل این حجم از خشونت رو باز شده که هممون شاهدش باشیم سامان عزیز دلم گاهی افراد تنها نیاز دارن اناسور بیرونی کمتر آزارشون بده به طور نمونه سعی میکنن فیلم رقصشون رو تو دنیای مجازی منتشر نکنه یا روابطشونو با افرادی که ناخداگاه منافع دنیای کلیشه مردان را حمایت میکنن کم کنن اما معلومه که مدل رقصیدن مانند صدها چیز دیگه نه تنها به کسی ارتباطی نداره بلکه تقسیم بندی زنان و مردان هم نداره و اگه داره با سولید همون کلیشه های جنسیتی و معمولا همشون جنسیت زده است که زن باید دلبری کنه تناز باشه مردود خشن باشه یادمون نره رقصیدن هنره و کار هنر قبل از هر چیزی تسکین و لذت هنرمنده دوستان عزیزم مواظب خودتون و اطرافیانتون باشین دوستتون دارم تا برنامه بعدی لحظه شماری میکنم J'attends C'est l'amour Pour que mes jours se transforment Et que vraiment Ma vie par toi prenne forme à chaque instant Parce que le vide monte Avec mon sang Comme un peintre je t'invente 
et je t'attends Mes doigts par petites touches font tes dents Avant de croquer ta bouche éperdument Mais ces rêves ne me laissent que tourment Car je traîne ma détresse et je t'attends Je t'attends, viens, viens, ne tarde pas. D'où que tu viennes, qui que tu sois, viens le temps, le temps, le temps est court. Je t'attends, toi, mon rêve inconnu, quel est ton nom? Quel est ton but Le mien c'est...